0: Le bonjour ou le bonsoir à vous qui passez par-ci, par-là, par Voxinox. votre attention quelques minutes et le plaisir de retrouver cet auteur séduisant par ses contes surréalistes, rôle' Dahl. Et pour vous faire palpiter, l'excellentissime comédien suisse de réputation internationale Gilles Thibault. Dans une réalisation sonore de votre fidèle serviteur Valdo Sartori, sur la scène de Voxinox, en cinq chapitres, « Tous les chemins mènent au ciel ». Des cinq épisodes, en voici le premier.
1: Toute sa vie, Madame Foster avait souffert d'une crainte presque pathologique de manquer le train, l'avion, le bateau ou même le lever du rideau au théâtre. Mis à part cette hantise, ce n'était pas une femme particulièrement nerveuse. Seule la pensée d'être en retard la mettait dans un état tel qu'elle en conservait un tic. Un tout petit muscle au coin de l'œil gauche se mettait à sauter, ce qui lui donnait l'air de cligner constamment de l'œil. Et cela ne voulait jamais s'arrêter avant le départ. Départ sans histoire du train, du bateau, etc. Et cela durait encore près d'une heure après qu'elle eut pris le moyen de transport en question. Il est extraordinaire de constater, comme chez certaines personnes, la peur de manquer un train peut dégénérer en obsession. Une demi-heure au moins avant le moment de quitter la maison pour aller à la gare, madame Foster sortait de l'ascenseur, prête à partir avec son chapeau, son manteau et ses gants. Incapable de s'asseoir, elle voltait de chambre en chambre jusqu'à l'apparition de son mari, dont la voix calme et sèche suggérait "C'est peut-être bien le moment de partir. De partir." Monsieur Foster avait certainement des raisons d'être irrité par les manies de sa femme. Mais il n'avait pas d'excuse à augmenter ses tortures en la faisant attendre sans nécessité. Remarquez bien qu'il ne le faisait peut-être pas tout à fait à dessein, mais la chose se répétait avec une telle régularité qu'il était difficile de ne pas le soupçonner de le faire exprès. Et pourtant, la pauvre dame n'aurait jamais osé le rappeler à l'ordre ou lui demander simplement de se dépêcher. Elle était trop bien dressée pour cela. Et lui le savait parfaitement. Il devait savoir également que cette façon d'attendre le dernier moment pouvait la mener jusqu'à l'hystérie. À une ou deux occasions au cours des dernières années, il avait eu presque l'air de vouloir manquer le train rien que pour augmenter les souffrances de la pauvre femme. Dans le cas où le mari serait coupable, son attitude deviendrait doublement irrationnelle car, à l'exception de ce point faible nommé plus haut, Madame Foster avait toujours été une épouse irréprochable. Pendant près de 30 années, elle n'avait jamais cessé de se montrer bonne, aimante, serviable. Cela ne faisait aucun doute. Et, quoique très modeste, elle en était consciente. Si bien que, malgré son refus obstiné de croire que M. Foster la tourmentait à dessein, quelques incidents survenus récemment l'avaient contraint à se poser la question. M. Eugène Foster, qui était âgé de près de 70 ans, vivait avec sa femme dans une maison de six étages, dans la 62e rue, et ils avaient quatre domestiques. L'endroit était plutôt morne, et il recevait peu de visites. Mais le matin de janvier qui nous occupe, la maison s'était animée soudain et il y régnait un considérable remue-ménage. Une servante déposait des paquets de housse dans toutes les chambres, tandis qu'une autre en revêtait l'immeuble. Le maître d'hôtel descendait des valises qui allaient s'entasser au milieu du vestibule. La cuisinière allait et venait pour donner des instructions au maître d'hôtel. Madame Foster, elle, dans son manteau de fourrure démodé, son chapeau noir haut-perché, courait de pièce en pièce en prétendant surveiller les opérations. En réalité, elle était incapable de penser à autre chose qu'à cet avion qu'elle allait manquer si son mari ne sortait pas bientôt de son cabinet de travail prêt à partir. Quel quelle heure est-il bah, « Quelle heure est-il »« 10h moins 20, madame. »« Et la voiture, elle est là ?»« Oui, madame, elle vous attend. Je suis en train d'y mettre vos bagages. »« Il faut une heure pour aller à l'aéroport. Mon avion décolle à 11h et il faut que j'y sois une demi-heure avant pour les formalités. »« Je vais être en retard. »« Je vais être en retard. »« J'en suis sûre. « Je crois que vous avez tout votre temps, madame. »« Monsieur Foster sait que vous devez partir à 10 heures moins le quart. Vous avez encore cinq minutes. »« Oui, Valker, bien sûr. »« Mais chargez vite cette voiture, s'il vous plaît. » Elle se mit à faire les 100 pas dans le vestibule et chaque fois que le maître d'hôtel repassait, elle lui demandait l'heure. C'était le seul avion qu'elle ne devait pas rater. Il lui avait fallu de longs mois pour convaincre son mari de la laisser partir. Si elle le manquait, il pourrait encore changer d'avis et lui ordonner de décommander le voyage. Le plus grave était sa volonté de l'accompagner à l'aéroport pour la voir partir. Mon Dieu, mon Dieu, je le manquer. Je le sais, je le sais. Le petit muscle au coin de son œil gauche dansait follement. Les yeux, eux, allaient pleurer. « Quelle heure est-il, Balcaire ?»« 10 h moins dix madame. »« Ça y est, je vais le manquer. Je vais le manquer. Mais que fait-il donc ?»
0: aimeriez bien connaître la suite, alors suivez votre fidèle Valdo Sartori et ses mots de tête pour le deuxième épisode de cette série en cinq chapitres de Roll Dail par Gilles Thibault.